0: ハッピーメーカー始まるよ日マユッチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘトコムのサポートでお届けしております今日はですね夜勤明けでお出かけしてお茶して選挙に行ってそのまま収録をしようということでコーヒーを4杯飲んでおります最後まで1時間よろしくお願いしますことですいやーね、今週は日曜日に収録しているんですが、いつも収録している月曜日に、ちょっと予定が入ってしまいましてね、えー、あらかじめ収録をしようということで、日曜日の今、えー、お昼ですね、えー、ツイッターで予告通り、ただいま13時16分ということです。えー、朝一番にですね、今日は、あのー、会社のお兄さんと、お茶してきましてね。2時間ぐらい。で、ま、いろいろお話ししたんですけど、本当に面白くって。で、そこでまず一杯コーヒー。アイスコーヒーかなうん。飲んで。で、その後、日曜日はね、浦安市長選挙だったんですよ。市長さんを決める4年に一度の選挙かなうん。でね、まあ、大体期日前投票をね、えー、してたんですけど、その、当日どうなるかみたいなことでわからない時とかね、前もって、えー、やっちゃってたんですけど、まあ、あのー、今回は、ちゃんと当日に行けそうだということで、えー、っとね、私が投票する場所は保育園だったかな。幼稚園か保育園か、とにかく小さい子の、あの、集まる場所でね、えー、校内に普段入れないじゃないですか、部外者は。だけど、今日は堂々と入って、遊具が小さいな、なんてね、えー、懐かしいな、なんてね、<笑>思いながら、あの選挙のね、紙をいただいて書くんですけど、毎回思うんですけど、選挙のあの用紙、すっごい気持ちいいよね、書くときね、鉛筆でこう、候補者さんの名前を書くんですけど、こうなんか、スッと行くんですよね。私の持っているノートがね、あ、ああいう紙質だったらもっと晩鐘頑張ったかもしれないなぁなんて思いました。<笑>皆さんも選挙に行った時は、あ、なんかこの紙気持ちいいなって感じると思うんですけどね。まだ、そんなこと、思ったことないという方は、今度のなんかの選挙の時にね、あ、この紙のことかと思い出してみていただけると嬉しいです。いやー、あのね、夜勤の仕事に復帰したまゆちょうなんですけども、あのー、選挙の時ってさ、選挙カーがね、練り走るでしょ練り歩くと言わないよね。練り走るとも言わないよね。まあ、とにかく選挙カーがすごく走るわけです。で、まあ、そうですね。細い道でもない、中くらいの道沿いにうちあるんですけど、漏れなく通りましてね。いや、正直ね、もう19時以降は勘弁してくれと思っておりました。昼間はそりゃ、皆さんの生活とは逆の生活をしている人のせいだからね。それは文句言えないんですけど、夜7時以降は家族団らんもしているでしょうし、そういう時はもう走るのやめていただけないかと思いながら、眠れぬ夕方を過ごしておりました<笑>。これでね、選挙がもう、あの、終わったから、選挙カーが走ることもしばらくないでしょう。もうね、すごかったんですよ、選挙カーが。うん。あとは何でしょうね。あ、まあ、こういう場所で選挙の話するのよくないのかな。とにかくまあ、浦安市長選挙がありましたというお話でした。皆さん、選挙とかちゃんと言ってます私はね、あの、選挙には行かなきゃいけないと思いますよえ。例えば今回市長選挙でしたけど、自分の住む町のね、あの、リーダーを決める選挙ですもの。これでね、自分が選挙行かないで、決まった方のやることに、あれって思ったとしても、自分は選挙行かなかったじゃないのってことになっちゃいますからね。えー、しっかり責任持って一票一票大事にしないとと思います。浦安市のツイッターでね、開票率じゃなくて、なんていうのえー、投票率か。何人ぐらい人が来てますよ、なんていうお知らせが来るんですけど、現段階で十何パーセントとかいうのを最後に見たんですけど、なんか寂しいですね。えー、夜の8時ぐらいまで、あの、会場は空いているみたいですからね。この後どうなるのかなって感じなんですけど、皆さん選挙に行ってくださいよ。あ、もうこの放送が終わる頃にはね、この放送聞く頃にはもう選挙終わってるんですけどね。何か、ま、いろいろありますけど。調べようと思えば今、ね、例えば市議会議員さんとかでもツイッターとかブログやってらっしゃる方いるから、何かそういう時にはその人の活動とか見てしっかり、あの、投票する人決めないとなって思いますね。裁判官の選挙とか、選挙っていうかなんか、ダメとか、いいとかいうやつは、さすがにね、裁判官わかりませんよってなっちゃうけど、それも調べれば出てくるんだろうね。どんな人かってね、うん。責任ありますからね、一票一票にね。えー、というちょっと堅苦しい話をしてみましたけど、今日は、選挙に行った後、えっ、ー、とね、スーパーによったらね、栃木のにっこりなし売ってました。最近メールいただけないんですけど、にっこりさんっていうリスナーさんがね、以前いまして、あの、いらっしゃいまして、贈り物でにっこりなしをいただいて、で、ハッピーネームもね、にっこりさんっていう、おっしゃったんですけど、その、由来が、その、栃木のにっこりなしのにっこりなんですってことで、見ると思い出すんですね。元気かなニッコリさん。ライブにもね、ノートノーツのライブにもよく来てくださってたんでね、今度また会えたらなーなんて思っているんですけども、もし皆さんもスーパーで見かけたら、ッコリな梨ぜひ食べてみてください。だいぶ大ぶりなんですけど、甘みもみずみずしさも両方兼ね備えられてて、で、梨のシーズン、一般的な梨のシーズン、だから、ちょっと遅れ気味でね、お店に並びます。あと、ちょっとお高めなんですけど、期待を裏切らない美味しさだと思いますので、見かけたらぜひ、にっこりなし食べてみてくださいね。私は、あのー、だいたいしとかって、1個100円とかじゃないと買わないんですけど、にっこりなしに関してはね、奮発して買っちゃってます。えー、です、です。では、お便りを。ご紹介しようかな。あ、先週、あの、突然、部屋が暗くなったっていうお話を、あの、してしまったんですけど、やっぱり蛍光灯の玉切れでした。なので、今週、蛍光灯の電気をね、変えましたよ。あんまり変えたことなくって、えっ、ー、と、怖かったです。<笑>その、丸い蛍光灯を外すとき、なんか割れちゃわないかなってすごく心配でした。中学の時の技術家庭科っていう授業の技術の授業で、えー、光ファイバーとか使って、なんか蛍光灯とかも使って、インテリアの置物を作ろうっていうのがあったんですけど、その時にね、同級生が蛍光灯を割っちゃったことがあるんですよ。で、その、パーンって結構飛び散ったのを思い出しまして。<笑>なんかこの、ね、金物で蛍光灯をガッと支えられてるんですけど、それを取るときとかに、この薄いガラスはパリンといかないのかなどうかな大丈夫かなって、ドキドキしながら外して。で、サイズをメモして、電気屋さんに行って、で、超寿命のやつとかさ、いろいろあるんですけど、迷って、超寿命の方にしました。えっと、9000時間いや違う、1万5000時間とか、通常のが6000時間とか9000時間とかなんですけど、倍ぐらい持つよってやつをね、買いまして。もちろん値段も倍ぐらいするんですけど、それをまたね、はめるときも同じ緊張感に襲われました。カチッってこう、金具を入れるときにパリンっていかないかなって。すごい小心者なんですよね。で、まあ無事に設置も完了しまして、今週は切れることないでしょう。おそらく切れることはないでしょう。大丈夫だと思います。電気変えるとか怖いよね。あの、ショムニーっていうドラマを見てて、よく電気を変える、蛍光灯を変えるシーンが出てくるんですけど、あれさ、電源つけっぱなしのところに、長い蛍光灯を取り替えるシーンがあって、バチンってならないのかな、とか<笑>、そんなことを思いながら見てました。今回はしっかりもう電源も切って、取り付けたんですけど、まあ、電源、電気がないとこの防音室真っ暗なので、iPhone の、懐中電灯機能を使いましてね、えー、せっせと準備をしましたよ。そんな感じです。はい。あれなんかしようとしてたよね。メールを紹介しようと思ってたんだ。えー、っと、メール、あ、そう、今週はね、メール少なめなのかなってドキドキしてたんですけど、いただきましてよかったです。えー、っと、ハッピーネーム、きよきよさん。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーハッピー ?10 月25日土曜日に、姉の家族との4人で、富士急ハイランドに行ってきました。おー。絶叫系の乗り物は、姉夫婦は無理。姪っ子は大好き。僕も大好き。ということで、僕と姪っ子の1日園内巡りが実現しました。パンフレットを見て、高飛車、ドドンパ、トンデミーナ、A、ええ、じゃないか。キングオブコースター藤山の順で回ろうということになり、すごく楽しみでした。えー、まずは高飛車。<笑>まず高飛車。3、40分くらい待って順番が来て乗りました。スリル満点でめちゃくちゃ楽しかったです。かなり昔に、長島スパーランドのホワイトサイクロンに乗りましたが、よく覚えてませんが、それと同じか、それ以上かという感じだと思いました。長島スパーランド、知らないですね。ええ、絶叫マシーンが多いのかな。ええ、高飛車を終えて、めいっ子がむち打ちになり、ええ、富士急ハイランドを出ることになりました。ええ、1個目ですよね。は4人分のフリーパスが1時間で終了。くしょ。姉夫婦からは、本当にごめんね、と謝られました。全然気にしないで、と言い、心の中で、ドドンパ、富士山、ええー、じゃないか、飛んでみーな、戦立迷宮、鉄骨番長、さよなら、またいつか、涙、と別れを告げました。うん。<笑>富士急ハイランドを出て、世界遺産の富士山をドライブすることになり、連れて行ってもらいました。車では5号目まで登ることができて、すごく渋滞してました。車を降りて散策、外国人がすごくたくさんいました。さすがは世界遺産。雲海を眺め、富士山を眺め、富士山大社を参拝し、下山しました。そして夜遅くに地元に着いて旅行を終了。楽しい旅行でした。富士急の絶叫系、乗れなかったのは非常に心残りでした。おしまいです。ではまた、ありがとうございます。いやー、いやー、富士急ハイランド、あの、姉夫婦乗れないのにパスポート買ったんですか私もね、友達3人で行って、3人中2人乗れなくて、で、1人パスポート買って、2人は入園券で過ごしましたよ。で、ちょっと軽めの、なんか、2人乗りのローラーコースターみたいなやつだけ、1人頑張って、アトラクションチケット買って、それだけ乗ってたけど、まあ、基本的には一人で全部行ってもらいましたね。うん。そうか、高飛車ってあの、えぐるように落ちるやつですよね。ね。直角じゃなくて、っていうやつですよね。いや、めいっこさんおいくつなんですかすごいね。てか、むち打ちになっちゃったんだね<笑>。いやいや、無理。私無理。あの、いろいろ書いていただいたけど、この中で乗れるのはね、鉄骨番長だけですね。怖いのはまず無理だし、落ちたりするやつ。戦慄迷宮とか絶対無理ですね。お化け屋敷ですよね。長いんですよね。無理です鉄骨番長はギリギリセーフ。高いとこ好きなんでね。ちょっと怖かった。高いにも程があるだろうと思って。そのうち、わーい、飛んでるーって思えるぐらいに慣れてきたけど、慣れた頃にもう降ろされてしまうんだよね。うん。えー、っと、富士急ハイランドか、今まで2回行きましたね。まあ、どちらも入園券で。はい。<笑>えーっと、富士山5号目はね、えー、修学旅行で行きました、高校の。高校の修学旅行でバスで登りました。5号目まで行くと気圧がもうね、あの、違って、ポテトチップスの袋とかパンパンになったんですよ。キヨキヨさん、それ体感しましたかなんかね、パンパンなんですね。で、それもね、修学旅行で行って、その後、この富士急メンバー、3人で、えっ、ー、と、山梨側からと、静岡側からと、登って降りて、登って降りてってやったんですけど、その時にね、一緒に行った子の一人がおならが止まらなくなっちゃって、気圧のせいにしてましたね。で、最初は笑ってたんだけど、あまりにもひどくってね、寒いのに窓開けて走ってました。10月か11月だったんですけど、まあ、5号目でも雪が降ってたかな。うん。そりゃ高いわと思って。<笑>えーと、で、私、高いところに行くと、耳がキーンってなっちゃうんですけど、この時は本当に、あのー、二往復したってことになっちゃうんで、高いところと低いところ。結構耳がね、やられてしまいました。キーンって。で、耳抜きしなさいって言われたけど、してもしてもね、ずっとクンクンクンクンなっててね、大変でしたね。なになに長島、スパーランドってどこにあるんだろうちょっと調べてみよう。私は乗れないんですけどね。絶叫系が好きな友達がいるんで、その子知ってるかなと思って。うん。私は一切無理なので、一緒に遊びに行ってもね、きっとつまらないと思うなで、荷物持ちしてるから行っておいでよっていう感じになると思います。それでも無理やり連れて行こうとしたら、周りがしらけるぐらいに全力で拒絶します。やだやだー怖いーって言って、結局乗るなんてことはなく<笑>絶対無理絶対無理です乗れない。頑張って東京ディズニーランドのビッグサンダーマウンテンですね。うん。あれ、ラジオで話したっけあの、いたじらのヨシオンさんとディズニーシーに遊びに行ったとき、あの、フランダーのフライングフィッシュコースターっていう、それこそね、ちっちゃいローラーコースターがあるんですよ。で、それ、頑張ったら乗れるかもしれないってヨシオンさんと乗ったんだけど、ああ、ゆっちは本当にダメな人だって言われるぐらいに、納得していただいた、一緒に乗った人に。あー、もうそれはダメだねって言われました。はい、それぐらい苦手なんですね。兄弟、仲良しですね。で、姉夫婦ってことは、キヨキヨさんから見たら、お兄さんにあたる人こう、いいね。なんか、お兄さんができるとか、どんな気分なんだろうな。うん。ちょっと羨ましいですね。めいっ子さんの年齢気になる。その後大丈夫だったのかなむちうち。後で、後で来るでしょう。後で、ね、長引いたりさ。実はあの時のだったのかなとかさ。すぐ来たんだね、その痛いのが、むち打ちが。そっか、いやまあ、今ね、こう観光にちょうどいいよね、行楽シーズン。朝晩と日中の気温の差がすごく激しくってさ、今日なんか私、ちょっと帰るのが遅くなってしまったんですけど、いつも夜出て朝帰るから上着を着ていくんですけど、今日は昼頃、そのね、投票に行って、徒歩でね、家に帰ってきたので、うーん、暑かった。コート着てたら。コートって、まあ、なんていうのうん、季節の狭間のコートね。スプリングコート。秋なのにスプリングコート。ね。あ、トレンチコート。トレンチコートですね。そうそう、そういうの着てたんですけど、暑かったです。ね。特に富士山はもう、寒いんじゃないですか、5合目なんてね。いや、キューキさんありがとうございました。それでは、コーナーに行きたいと思います。ハッピートークごめんね、マイク。マイクにぶつかってしまった。<笑>えーっと、今日のテーマは、秋の楽しみということでお便りいただいております。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。秋の楽しみというと、何と言っても食べ物ですが、今年は夏の日照時間が短かったせいで、果物や野菜が今一つですね。地球温暖化がこのまま進むと、今世紀末には、みかんの栽培が北海道でしかできなくなるという予測もあるようなので、今のうちに食べられるものは食べておかないといけないのかもええー、今旬のものの一つにリンゴがあります。私の好きな酸味の強い紅玉は、一時期あまり見かけなくなってしまいましたが、最近は人気も復活したようで手に入りやすくなりました。それでもお店に並んでいるのは富士系のリンゴが圧倒的に多く、紅玉系は後輩品種のジョナゴールドで、紅玉そのものがスーパーに並ぶことはあまりないようです。詳しい。紅玉は江戸時代、文化、文青年間にアメリカで栽培が始まり、日本には明治初期に入ってきたという古い品種だそうです。第3代アメリカ大統領トーマス・ジェファーソンが好きだったという話も伝わっています。明治後期に栽培が始まった梨の品種、長十郎が今や全滅状態にあるのに比べると紅玉は長生きしているということでしょうか。小ぶりの紅玉は丸のまま食べるのに向いていると思うのですが、最近の富士などの品種はちょっと大きすぎる気がします。小さなリンゴはカメラバッグに入れておいて外で食べるのにいいんだけどな。ああ、でもマユチュは乙女だから、外でリンゴを丸かじりなんて、はしたない真似はしませんよね。では。ありがとうございます。したい。あの、ラピュータな感じで。<笑>パン、パンとかさ、リンゴとか目玉焼きとか、カバンの中から出てくるよね。えー、外でリンゴ丸かじり。かっこいいじゃないですか。ちょっとこう、服でね、キュキュキュって拭いて、あくっつって。<笑>えー、乙女、乙女だからとか、なのちゃうよね。<笑>それ、ほんとにさ、カバンの中から出てきたら、二度見しますよ。あ、ほんとに入れてる人いるんだって。ね、切ってあるのをタッパーに入れて、持ってくる人とかいるかもしれないけど、丸のままのリンゴが出てきたーって、びっくりするよ。いや、いろいろ詳しいですね。紅玉紅玉紅玉紅玉って読んじゃったけど、どうなんですかね。えー、っと、梨、長十郎、全滅状態、だけど、まだあるのかな全滅状態。もう一切ないよってこともうすぐ全滅ってこといやー。そのさ、何アメリカで栽培されてた時の名前も紅玉だったのかなアメリカネームはなんかあんのかなそう、リンゴ今旬ですよね。旬うん、いっぱい取れてるみたいで、スーパーで今日はね、50円とかで特売ってやってましたよ。種類は何だったかなあんまり気をつけてみてないなぁ。うーん、あの、そうね、ちょっと酸味がある方がいいなって思うかも、美味しいなって。リンゴってたまになんか、ー、うん、ザラザラしてるやつないザラザラザラって。あれは外れたーって感じてしまいます。えー、じゃあ、今度こう、リンゴも入れた写真をぜひ。色味がこうね、画面の中に加わって素敵かも。猫さんってさ、リンゴ食べるのかなどうなんでしょう与えちゃいけないものとかもあるじゃん。例えば犬に玉ねぎとか。あれさ、ね、気をつけないとね。うん。えー、っと、旬のものがどんどんなくなっちゃうかもっていうのはすごく怖い話ですね。みかん。みかんがなくなったら、相当、うん、困っちゃうよ。毎年冬は一人暮らしなのにみかん、箱で買うもん。2キロとかのあるじゃない。ちっちゃめの。で、あ、人が来る予定って思ったら5キロとかまで買っちゃうよ。さすがに10キロとかはね、持って帰れないし食べきれないけど。ね。あれ、箱で買ったら必ずお尻から開けた方がいいんだってね。下の方が重みでね、ちょっとやられちゃってるから。先に出してあげた方がいいっていうの聞いて、うちのミカンバクはいつも逆さになってますよ。旬のものを旬の時期に食べたい。そうですね。秋は旬のものがいっぱいありますからね。えコージーアットワークさん、ありがとうございました。旬の食べ物つながりで、じゃあ、ハッピーネーム、タケノコさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。僕は、サンマを食べると秋を感じますね。塩焼きでももちろんいいのですが、大根おろしがあると、もう幸せになれますね。昔は苦味のある綿が苦手だったのですが、いつごろからか綿も食べられるようになりました。お魚をきれいに食べられた時、ちょっと感動しますよね。お酒とご飯に合いますし、この時期はお値段も安くて最高です。それでは、ということでありがとうございます。20代の竹の子さんが、サンマの綿が美味しく感じるようになったとおっしゃっております。大人、大人ですね。サンマはこの間のバーベキューの時に、えー、炭火で焼いて食べましたけど、すごく美味しかったです。なんか鮮度のいいものの見分け方とかで、口がね、黄色いやつは鮮度がいいとかってなんか言ってましたよ。口のとこがちょっと黄色いラインがピッて入ってるやつは、新しいんだって。たけのこさん、秋はさんま。こないだ、いや、違う。去年かなあの、値段は書いてないけど、秋さんま。旬みたいに書いてあって、それのお刺身くださいって言ったら、お会計でちょっとびっくりしたっていう経験があって、旬のものはやっぱりそれなりにお値段するんだなーって思いました。食べちゃった後だからね、どうにもならないって頑張って払いましたけど、そういうことはたまにあります。サンマってさ、お刺身も美味しいし、焼いても美味しいし、煮ても美味しいし、いい魚だよねー。栄養もたくさんありそう。ね食べたくなってきたなサンマの塩焼き定食。あもうイメージバッチリ浮かびましたね。皆さん明日のお昼はサンマの塩焼きですかねね。<笑>えふ、ー。え、竹の子さんどうもありがとうございました。続きましては、うーんーと、ハッピーネーム、キヨキヨさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー、ハッピー。今週のテーマ、秋の楽しみ方ですが、母親が栗ご飯をよく作ってくれて、それが楽しみでした。おー。栗ご飯ってすっごく手間かかるよね。あの、渋皮も剥いてー、みたいな。その前に、殻むくの大変でしょう。その前に、いがぐりから外すの大変。どっからやるんだろう。栗拾い行ったことあるんですよ、私。で、足でね、イガグリ踏んで、中をトングで取り出してとかやったことありますよ。栗ご飯か。いやー、いいね母親が作る料理でとても好きなのは、カレーライスと、カキとブロッコリーの牛乳煮込みでした。おー。まゆちょさんは、お母様の料理で特に何が好きでしたかではまた。ありがとうございます。カレーライスカレーライス入ってきますかお母さんの手料理で好きなもの。カレーライス。我が家はルーを使ってたので、えー、例えばじゃあお母さんのカレーが好きって言ったらバーモントカレーが好きってことに自動的になりますよ。<笑>粉から作るとかじゃないからね。バーモハウスのカレーが好きみたいなことになっちゃいますね。えー、カキとブロッコリーの牛乳煮込み。ほー。また、おしゃれな、おしゃれな料理ですこと。牡蠣はよく採れる町で暮らしていたんですかねなんか、高級なイメージあるよ、牡蠣って。すごいなぁ。えー、まあ、ゆちょさんのお母様の料理で、特に何が好きでしたか私の母上の得意料理というか、好きな、私が好きなお母さんの手料理は、春巻きです。お母さんの春巻きはね、うまいんですよ。すんごいうまいんですよ。あの、すんごいうまいって言ってたら、里帰りすると山のように作ってくれてね、こんなに食べないってっていうぐらい。<笑>ねえ。いやいや、春巻きね、あの、中の具が美味しいんだろうね、きっと。私、酸っぱいの好きで、中にお酢の効いた具が、入っててね。春雨とかも入っててね。もうそれだけでお腹がいっぱいになるようなものです。でも普通さ、普通日本とかでしょ。なのになんかもうすんごい、すんごい山のように、あの、出、出してくれるんですよ。びっくりしちゃいますね。だから、えー、滞在中ずっと春巻きっていうこともなきにしもあらずでした。はい。えー、きよきよさんありがとうございます。なんかご家族エピソードが素敵ですね。家族仲いいって、それだけで幸せですよね。うん。きよきよさんありがとうございました。続きましては、ふくろうのきっさん、ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、秋の楽しみについて、私の秋の楽しみは、肌に触れる涼しさを感じる風、乾いた落ち葉を踏む乾いた音、もみじと、あ、嘘、紅葉と青い空といった五感を楽しませてくれる刺激です。私は普段読書であったり、自分の研究であったりと、どちらかといえば精神への刺激を楽しみながら生きているのですが、秋の楽しみは感覚的、身体的な楽しみで、普段とは違うものなので毎年それを新鮮に感じます。それからこれは私にとって時の経過を感じるためにも欠かせない感覚です。カレンダーの日付の変化だけでは毎日が同じように感じられて区別がつかなくなってくるので時の感覚が失われてしまうように思えます。秋が来ている感覚に与えられる楽しみは私に時の感覚を取り戻させてくれるものだと言えそうです。ということで、秋の与えてくれる楽しみは、私にとって非常に大切なものに思えますね。それでは、ということでありがとうございます。そうか。その季節を肌で感じることができるっていうのはね、私が夜中のお仕事をやっている理由の一つでもあるっていうか、その夜中のお仕事をやっている楽しみの一つでもあるんですけど、そう、さっきもね、あの、朝晩の気温の差とか、えー、昼とか、昼と朝晩の気温の差が激しいよとか、お日様の強さとかね、だいぶん違ってくるし、えー、これは秋に限ったことじゃないですけど、日の出の時間とか、もちろん日の入りの時間とか、そういったものがね、あの、いろいろありますけど、特にこの秋の時期は、それらが気持ちよく感じるんですよね。夏だと暑すぎて、うだーってなっちゃうし、冬はもう寒くて痛くて大変って感じで、で、春は花粉症が大変で<笑>、で、やっぱ私は秋が一番好きで。こういう今ね、袋のキスさんのメールでご紹介したような、その、落ち葉の感じ。カサッカサになる感じ。とかね。えー、風。ちょっと寒くて、背筋がピンとなる感じとか。そういうのがね、秋の素敵なところだと私も思います。こう、袋のおさんみたいに素敵な表現はできないですけど、そんな感じのことが言いたいなって。<笑>こういう風にね、言葉にできるのすごいなって思いました。えー、秋の楽しみ皆さん、身の周りで色々見つけられてますか落ち葉がね、落ち葉っていうか葉っぱがさ、だいぶ色づいてきてます。裏安はね、この間言ったかな新浦安の方はもう胃腸が黄色いんですよ。けど、まだこの東西線浦安よりの胃腸は緑の方が多いって感じでね。場所によって色づきのスピードも全然違うもんだなぁなんて思いましたよ。外苑の胃腸並木がやっぱり立派で、えー、時間があれば毎年のように行っているんですが、このね、裏安の状況を見ていくと、まだちょっと早かったりとかするんです。緑が多いなーって、黄色くなってないなーなんてね、思っちゃうんで、またタイミングを見ていけたらいいなーって思います。あそこのイチョウ並木は本当に圧巻ですよ。ぐんぐん高いしね。ノートノーツの音楽で、もみ色の歌という曲があるんですが、これはもうまさに外縁の一応並木のイメージで作詞をしたんです。毎年見に行ってるからか、こう、想像がファーって。想像、あの歌は想像だけではないんですけどね。実際そう思ってるみたいな感じで書いたんですけど、え外縁の一応並木。皆さんもね、お気に入りの紅葉スポットありますかおすすめの場所あったらぜひ教えてくださいね。以上、ハッピートークのコーナーでした。ここで先週ですね、ちょっとお話しした佐藤隆介さんの曲をご紹介するコーナーにしたいと思います。あの、CD を買ったけど音源を流していいのかどうか。確認してないから流せませんって言ってた件なんですが、ご本人からオッケーいただきましたので、えー、先週の放送でお話しした、u ースタイルのゲスト出演をした佐藤隆介さんの音楽をね、ちょっと、ここで聴いていただきたいなと思います。あのー、前回もお話ししたんですけど、ギターでの弾き語りをする佐藤隆介さんなんですよ。で、えっとね、どんな方かと言いますとえ、中学2年生の時、あ、あ、大丈夫、中学2年生の時、お兄さんが弾いていたアコースティックギターを手に好きなアーティストの曲を弾こうと思い立ったが、譜面につまずき、弾かず。ならば、自分、ならばと思い、自身で楽曲を作ったことがきっかけとなり、音楽活動を始めることとなるという、面白いですね。お兄さんがもう挫折してしまったのかな飽きちゃったのかなそのギターを手にして、今こうして音楽活動をしているということです。で、バンドを組んだり、とかソロ活動したりを繰り返して、現在はソロでの活動をしていて、B クラスミュージック、あの、バチさんのレーベルで、バチさんが社長のレーベルで、今、新しいアルバムを制作中ということです。で私が購入させていただいたのは、えー、っと、1枚目のアルバムなんですけど、このアルバムは、あの、アコースティックな感じがメインで収録されています。次のアルバムは、だいぶバンド形式で音がいろいろ多いらしいんですけど、今回は、えー、ゆったりとした、この秋の夜長に、とっても似合う音楽がたくさん入っています。では、佐藤隆介さんのファーストアルバム、さよなら流星ボートから、ちょっと待ってね。準備がまだ。さよなら流星ボートから、こう、歌詞もなかなかグッときます、えー、曲を紹介したいと思います。ミライト。
1: I'm a good guy. 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 I'm good I'm s o i sorry, i s o I'm sorry, i sorry, i s o o r r o r r o r y o r r y r r y y o r r y I'm sorry, I'm I'm s o o m s o r r I'm s I'm s o i s s o r r o m sorry, i r I'm s y o r r y I'm o r I'm s o o r o r I'm m y I'm s o s I'm sorry, i I'm 描き出すものが好きあきらめるとして I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm g o i e t I'm e s I'm o t n to b a good person. i not going to be a good person. I'm not g o i n d 悲しいもどかしさ連れてこようと君の好きな色を手に取り描き出せばいい僕は君の君のあれじゃないこれじゃないで今君は抱え込んだ日は暮れまた昇り朝が強引に僕らを連れて行っても君の好きな色を手に取り描き出せばいい僕は君の描き出すものが
0: 佐藤隆介さんの曲。ミライトを紹介しました。声がかっこよくないですか私大好きなんですよ。佐藤龍介さんの声。声がね、こう、ライブで聞くと、もっと、もっと来る。ビリビリ来る感じ。うん。なので、えー、全国回ったりとか、まあ、よく、よくライブするのは出身地の長野県だったりするんですけど、えー、都内でやることもあるし、まあ、ホームページがあるのでね、佐藤隆介。カタカナで検索かければすぐ出てきますんでね、え、もし興味を持ってくださった方がいたら、ぜひ聴いてみてください。YouTube とかにライブ映像とかもありますよ。とにかくね、ギターがお上手なんです。で、この1枚目のアルバムには、あのー、しっとりとした曲がたくさん入っているんですが、新しいアルバムには、ちょっと激しい曲も、先日のね、U スタイルで聴かせていただいた激しい曲も入っているんですよ。多分ね、あ、入れるって言ってました。なんか、すごく早口の歌詞があって、この曲を終えたら人安心だ、とかって MC で言ってましたよ。えーとね、この、この、佐藤さんのギターを弾いてて、私ギター持ってるのに全然弾けないなぁなんてね、また思ってしまいましたよ。えー、佐藤龍介さん興味を持ってくださったらぜひ応援してください。よろしくお願いします。先週はね、うーんー、そうですね、休みの日にボーリングに行ってきました。あの、以前ね、月に一度、毎月ボーリング行ってたんですけど、足を折ってから、4ヶ月ぶりぐらいですかねに参加してきました。あのー、今回はね、スコアがね、一番最初が一番良くて、あとどんどん落ちていくだけっていう典型的な、やっぱりかパターンだったんですよ。1ゲーム目の1投目に、ストライク出しちゃってね。で、この1ゲーム目は136だったんです。スコアが。で、108、107、89。ね、どんどんどんどん悪くなりましたよ。ボウリングは、えー、っとね、会社関係の人たちとよく行くんですけど、あのー、おじちゃんがね、言ってました。普通に暮らしてたらね、ガッツポーズとかね、よっしゃーとか、イエーイとかハイタッチなんてしないでしょーって。だからボウリングって楽しくないみたいな感じで言われて、まあ確かにそうだなって。ただボールを投げて、10本あるピンが何本倒れるか。みたいなゲームなんですけど、こんなにも盛り上がるものかと不思議な感じしますけどね。だから、こう生活の中で、そうやって、よっしゃーとか、やったーとか、あーくそーとか、あー惜しいとか、その感情がこう、ビーンって動くような、え、時間ってとっても必要なんじゃないかなって、改めて思いました。私はもっと上手くなりたいし、一緒に行く人たちがね、みんな上手いの。なんかね、回転かけたり、して投げるんですけど、私もまっすぐ、まっすぐ行くか行かないか。で、力も弱いから、パタ、パタパタパタって倒れて、よく両サイドに残してしまうパターンですね。いつかの回転をマスターして、みんなを驚かせたいななんて、ちょっと企んでいるんですけど、全然やり方がわかりません。先生つけた方がいいかもしれないですね。回転かけるための。反対向きの回転とか、ガータースレスレまで行って落ちなくて、ギューンって倒したりね。みんなかっこいいんですよ。ボーリングやってる姿みんなほんとかっこいいの。うん。で、玉の重さも私8とかを投げてた、あれ8ポンドっていうのかな ?8 っていうのを投げてたんですけど、一緒の例になったお兄さんがね、15っていうのを投げてて倍ぐらいね、重さが違うな。で、あと指の、こう、穴が、指を入れる穴が開いてるんですけど、それの幅も、全然こう、広くって、私の手では、とても持てない玉だったよ。その15っていうのはね。えー、皆さん、何か最近、わーっとテンションが上がったりとか、しましたあ、これ、次回のテーマにしようか。わーっとテンションが、上がったこと。最近、わーっとテンションが上がったこと。ねえ、なかなか難しいよね。最近っていうか、じゃあ一番、わーっとテンションが上がったことにしようかな。一番最近だね。やったーみたいな。<笑>なかなか難しいよね。けどまあ探してみてください。やったーってテンションが上がったことね。一つね、テーマ決めてたんだけど、ちょっと聞いてみたくなった。おじちゃんが言うのもっともだなぁと思ってね。特にないっていう方は、ちょっと試しにボーリング行ってみるといいよ。ボーリングに行って、ほんと単純なゲームだけど奥が深いボーリング。あれ、ボーリングじゃなくてボウリングなんですよね。指摘されたんですけど、そうか、つって。こう伸ばし棒じゃなくて、打ってちゃんと書かなきゃいけないんだって。ボウリング。そうなんです。じゃあ、次回のテーマ変えました。え<笑>えー、あと、今週はね、何してたかなうーんと、結構いろいろしたつもりなんだけど、なんかぽっかりと抜けてますね。あれあれ私、うーんと、あ、あ、そうだ大事な話忘れてた。裏安バルガイに参加してきました。あの、前回。ね、あのー、今度あるんだよっていう話をしたんですけど、実際に参加してきて、すごく楽しかったです。えー、っとね、まあ、どんな、イベント化っていうのは前回の放送でね、長々と説明させていただいたんですけど、まあ、チケット制で、えー、食べ歩きイベントで、浦安市内の130店舗以上が参加していて、その特別のメニューを提供してもらえるんですよなんてね、いう感じでざっくりと説明してみたんですが、えーっとね、私はもう一人お友達と一緒に巡ったんですけど、この日はね、あいにくの雨、しかも結構な本気、企画的な雨で、えー、人少ないかなと思ったけど結構いらっしゃる。まず最初に行ったのが、東京ベイ舞浜イホテルのレストランファインテラスっていう、まあ、ホテルのロビーにある明るいレストランですね。ここのメニューがトリュフオムレツだったんですけど、まあ、最初はね、ちょっとおしゃれなところから攻めていこうかなっていうことで、えー、行ったことのない舞浜ベイ東京ベイマイハマホテル。これね、東京ベイマイハマホテルと、東京ベイマイハマホテルクラブリゾートっていうホテルがあって、私とお友達はね、最初間違えてクラブリゾートの方に行っちゃったんですよ。そしたらホテルの方がすごく親切で、あ、あの、このファインテラスのあるホテルは、東京ベイマイハマホテルと言いまして、お隣にあるんですよって教えてくださって、なんかすいませんって思いながら、そそくさと、移動したんですけど。このお店に行きたいって言ったのは、一緒に行った友達で。なんか、トリュフに惹かれたみたいですね。ん<笑>。私正直ね、トリュフとかよくわかんないんだ。なんか香りがって言うんだけど、ふーん、そ、そっかなみたいな。ただまあ、ホテルのオムレツって、卵がふわふわで、とろとろで、すごく美味しいのね。うん。だからね、ここは、すごく良かったです。えー、っと、バイキングのメニューもあるみたいなんで、機会があったら行ってみたいなと思います。で、2店舗目がね、あの、浦安の猫座ネっていう地域にある、鉄板焼きトラットリアライオンさんなんですが、ここは私が行きたいと言いました。えー、このお店はぐるっと浦安という私のナレーションしている番組でお邪魔したことがあるお店なんですよ。で、気になってたので行ってみました。こちらのバルメニューは、えっとね、鶏肉のアヒージョとドリンク。アヒージョ。なんかかっこいいでしょう。<笑>オイルぐつぐつになってる中に鶏肉がゴロゴロ3つも入ってるんですね。なんかお得な感じでした。そこにバケットがついてて、こうオイルをつけながら食べてもよし、お肉を乗せて食べてもよし、楽しみ方いろいろって感じでした。鉄板焼きトラットリアライオンさんも、すごく雰囲気も良くって、あと店員さんも親切で、今度はね、別の機会にランチとかでも行ってみたいなと思いました。最後に行ったのはね、浦安メトロセンター内にある新佐田さんというお店なんですが、もうここは長いことやってそうな、ちょっと初めて入るには敷居が高いかな、ちょっと入りにくいなっていうところだったんですけど、バルのイベント期間中ということで、店員さんがいかがですかって呼び込みとかしてくださってたんで、あの、安心して入ることができました。で、こちらのメニューはね、穴ごとごぼうのふっくら煮。これがね、一番美味しかったですね。すごく繊細な料理で、なんか、なんていうのかな丁寧な感じした。で、メニュー見せていただいたんですけど、いつもの。決して、メニューの数は多くはないんですよ。ただ、まあ、どれもこれも食べてみたいなと思え、思っちゃうメニューばかりでね。こちらもお店の人にお話聞いたりもできて、また来てくださいね。っていうことでね、えー、お別れしたんですけど、私、アルコールって、いつも、2杯までにしようって、外で飲むときは2杯までにしようって決めてるんですよ。で、3杯飲むと、時にフラフラしちゃうから、危ないっていことで、2杯までって決めてるんですけど、このウレアスバルガイのときは、チケット3枚分全部アルコールにしてみました。だけど、1杯飲んでは、移動して、一杯飲んでは移動してって、間を開けたからか、全然フラフラにならなくて、逆にね、寒かったんで雨が降ってて、アルコール入れてちょっと体ポカポカみたいな、そんな感じでした。で、公式のツイッターによると、また来年って書いてあったんで、一年後なのかな、半年に一度ぐらい、ね、行く側としてはやってほしいけど、お店は大変かもしれないですね。そんな食べ歩きイベント、浦安バルガイ行ってきました。皆さんの地域でもね、こういったイベントがある際には、新しいお店の発見もできるので、ぜひ参加してみるといいと思いますよ。えー、浦安バルガイの参加報告でした。なんか話したいことあると思ってたら、このことでしたね。さあ、次回の予告をしますね。次回はもう、11月ですよ。11月4日放送、11月2日日曜日収録予定です。テーマは、やったーってテンションが上がったこと。これ難しいかな。なかなかないもんね。なかなかないっておじちゃん言ってたもんな。まあ、えー<笑>、の、んー、なかったらどうしようかな。<笑>なかったらなかったで、なかったなりのなんかを<笑>。えー、やったーってテンションが上がったこと。人生ででもいいですよ。最近じゃなくても。これまでで、すごいもう、やったーって、こう、ガッツポーズが出るぐらい、やったーってなった経験を、これまでの人生で、えー、教えてください。よろしくお願いします。えー、っと、2015年1月31日土曜日夜19時から浅草橋にありますピッツェリアボーノのーの2点ノートノーツ復活ライブを行います。定員20名様となっておりますのでご予約お早めにお願いいたします。ライブのお知らせでした。毎回やるって言ったのにね。まあまだ1月の話なんでね、ずいぶん先ですよ。予定なんか私だってわかんないよ。その日、その日、有給を取ろうっていうことぐらいですよ。<笑>えー、ということで、お送りしてきました、ハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー